0: Glaubenssache.
1: Oder eine Erfahrung.
0: Weiß ich das hier noch. Das ist, das ist schon die letzte, letzte Konstruktion. Es weil nämlich langsam, da laufe ich Gefahr, mal das Mikrofon aufzuessen, was ich hier am Kopf <lacht> habe. Okay. Hm. Ist auch nicht der Sinn der Sache. Nee. So, es ist also. Sonntagmorgen.
1: Genau, es war Frühstückszeit vielleicht, aber du musst ja nicht also nicht das Podcast-Equipment bitte. Nee, so.
0: Nein. <lacht> Sehr schön. Yay,
1: es ist voll der schöne, strahlende Sonntagmorgen. Ja,
0: es ist der Sommer, mhm. lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Hüfte. <lacht> Aber hallo. Er bäumt sich noch einmal auf, bevor dann der Hochsommer kommt.
1: Ja, wer weiß. Ja, ich habe auch Ahnung. nur eine Stunde geschlafen, Ach, aber ich du? bin so fit, weil so die...
0: Das kann ja was werden. Weil so, es ist so
1: krasse... <lacht> krasse Energy ist heute an dem Tag irgendwie.
0: Ich habe irgendwie vier Stunden geschlafen, aber ich hab, war gestern seit langer Zeit mal wieder unterwegs. Ich habe wenigstens eine gute Ausrede <lacht> und dann musste ich morgens Podcast machen hier.
1: Warst du so partymäßig unterwegs?
0: Ja, zum ersten Mal seit Ewigkeiten. Oh. Ja. Krass. Wusste ich auch nicht, dass das überhaupt so, noch geht. So,
1: ja, so, so in Bars und Clubs so richtig oder?
0: Ja, nee, so draußen. Draußen ja. tanzen. Ja, gut. Also so, ah. do you, you know, also ich, weiß nicht, ja. ich glaub, weiß nicht, wie erlaubt das war, aber wahrscheinlich sehr. <lacht>
1: <lacht> ja, draußen ist ja noch recht viel erlaubt.
0: Ja, genau. Und es wurde ja. auch sogar darum gebeten, unbedingt Tests, äh, Schnelltests zu machen. Auch die Geimpften haben wir dann vorher noch kurz irgendwie am Bahnhof, <lacht> uns da kurz vor zehn mhm. noch einen Test reingezogen. <lacht> ja, aber da merkt man erst wieder, wie man das eigentlich auch vermisst hat, fand ich zumindest so.
1: Oh ja. Ja. Ja, ich vermisse das auch sehr.
0: Ja, verstehe ich. Und was ist deine Entschuldigung? Du hast einfach... Ähm, Gedanken ich gehabt. hatte
1: Besuch einfach ganz lange ah. und wir haben uns so verquatscht, bis dann war es irgendwie 4 Uhr morgens.
0: Das zählt und auch. Und dann
1: war ich, noch, war ich noch eine Stunde wach und dann wollte Noah schon wieder aufstehen. Ah, so okay. Dann,
0: ja. Ja. Die Umstände, das Leben. Ja, genau. Ach, ist, ah, okay, ja, das, das äh, Ich dachte jetzt einfach so, weil irgendwie eine Erkenntnis dich getroffen hätte und du stundenlang wachgelegen hättest, plötzlich erkannt hast, wie du bist oder so.
1: Sowas also kommt auch vor. Ja, sowas gibt es ja auch manchmal, habe ich schon gehört ja. zumindest. Ja.
0: <lacht>
1: Hast du noch was zum Housekeeping bezüglich ja, äh, ähm, Werte?
0: Ich bin ja mein, mein eigener Fact-Checker. Äh, mm -hmm. <lacht> sonst macht es ja keiner. Und äh, du hattest tatsächlich ähm, Recht. Glaube ich zumindest, dass du das auch gesagt hast. Ne? Also ich habe nochmal nachgeguckt, dass mit dem, die Wissens das stimmt zwar, was ich spontan nachgeguckt habe mit diesem ähm, Schlaf-Ubermann-Sleep-Modul, ähm, äh, ah, okay. dass man dann da in die REM-Phase fällt, aber das heißt noch lange nicht, dass die Wissenschaft davon ausgeht, dass das die entscheidende ist, sondern es geht eher Richtung <lacht> ähm, Deep Sleep und ähm, keine Ahnung, was passiert, wenn man dann regelmäßig nur so wenig schläft, dass man praktisch keinen Tiefschlaf bekommt. Aber auf jeden Fall ist ja. das, hatte ich ja gemeint, dass es um die REM-Phase geht. Aber es gibt es geht wohl um alles und da ist die Forschung auch noch nicht zu Ende. sondern Und, und, und ich habe auch was gelesen, mhm. dass auch dieser leichte Schlaf auch eine wichtige Rolle spielt. Oh Wunder. Ja, oh, <lacht>
1: ja. Also. Yeah. Yeah.
0: So, man könnte sich ja schon fragen, wie das kommt, dass es diese Schlafphasen überhaupt gibt. Und eine Antwort wäre ja, vielleicht hat es ja auch einen Sinn. so ne? Kann man ja auch so, mhm. so sich auch ja, erschließen.
1: Klar. Ja, genau. Mhm.
0: Und hast du noch was?
1: Ähm, ja, nichts so zu träumen, aber zu den Werten. Dass ah. man, also Ich glaube, wir hatten das auch schon so ein bisschen in der Folge drin, dass Werte dafür Sinn machen, dass man daran quasi ablesen kann, ob man sich selbst verletzt hat oder sich selbst gerade gut tut oder nicht so. Und es ist mir noch mal ganz bewusst geworden, so wenn man überall, wo man nicht man selbst ist, was auch immer das jetzt heißt. Ja. So. Aber so bei der Arbeit, wenn man eine Rolle einnimmt oder auch in Beziehungen, um, um Leuten zu gefallen. es kann auch privat irgendwie im Freundeskreis oder mit dem Partner oder so. Und wenn man da dann ähm, keine Werte hat, oder nee, andersrum, wenn man Werte hat, dann merkt man das, dass man eine Rolle spielt. Also weil dann spürt man ja, eigentlich ich kann hier jetzt gerade gar nicht ehrlich sein. Oder wenn ich sage, was ich wirklich denke, dann, also irgendwie bin ich nicht ich selbst. Also da wird so dieses das ganz doll spürbar, finde ich, nur das an den Werten gut abzulesen. So, wo man eine Maske auf hat und, und wo man die nicht braucht. Und wenn man keine Maske auf hat, dann sind die Werte auch einfach, also dann muss man da gar nicht drüber nachdenken. Dann lebt man die einfach, so habe ich das Gefühl. irgendwie.
0: Ah, darum geht's. Ja,
1: ja vielleicht
0: also ich finde halt die Frage die du da zwischendurch gestellt hast interessant ne? wann hat irgendwelchen das hatten wir glaube ich auch in dem, in dem Podcast oder weil irgendwelche Werte hast du dann ja trotzdem sonst würdest du dich da ja nicht anpassen also letztendlich verhält man mhm. sich ja auf eine Art wahrscheinlich immer gemäß seiner Werte aber das scheint so verschiedene Instanzen zu geben. Ne? Einmal das Selbst, mhm. dann die Instanz, die die Werte hat und dann die, die sie verleugnet oder so. Also irgendwie
1: mhm.
0: klingt genau. das, ist das halt grundsätzlich auch so ein Ding, ähm, mit was, was, was immer wieder auf die Frage führt, wer ist was oder wer ist man eigentlich? Ist man seine Werte? Weil du, du sagst jetzt quasi gerade, dass die Werte... Etwas sind, was man hat, die dazu, die einem zeigen, ob man so ist, wie man ist, so, ne?
1: Mhm, mhm. Ja, wie so ein Spiegel.
0: Ja, und da ist dann vielleicht auch, und das, äh, dann hätte man auch schon fast wieder einen halben Podcast zu dem Thema, die Frage, wo kommen die denn überhaupt her, ne? Und sucht man mhm. sich die aus oder wenn man nicht mhm. die selbst aussucht, wer dann? Ähm, aber vielleicht passt das auch zum ganz gut zum heutigen Thema, das wir mitgebracht haben. Das Karma. Heute, ne? Ja, ich dachte, Karma. oder? Können wir machen. Ja, hab, genau.
1: Finde ich auch.
0: Ich habe noch kurz Wikipedia-Artikel aufgemacht, aber gemerkt, es ist zu viel, um das noch, und noch zwischen Tür und Angel <lacht> zu lesen. <lacht>
1: okay. Ja, wie kommen wir zum, zum Thema Karma? Das hatten wir, es kam in irgendeiner Folge auf auch, ne?
0: Es kam mal in einer Folge auf, ja. <lacht> <lacht> es kommt glaube ich regelmäßig auf, oder? Also es kommt immer wieder, kam immer wieder als Thema auf, deswegen haben wir es glaube ich, wir hatten auch freier Wille, was ja damit eng verknüpft ist als, als, als Fragestellung. Ja, freier Wille, mhm. ja oder nein, was sagen Sie dazu? Ähm <lacht> 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 Und ich habe in dem Zusammenhang, ich habe in irgendeinem Jugendhörspiel mal, sagte mal jemand den Satz und wenn es so ist, dann ist es halt Kismet oder Karma. Und dann habe ich heute dann tatsächlich nochmal kurz Kismet nachgeguckt und das ist ja die islamische, sagt man, ist das das richtige Adjektiv? Das muslimische? Weiß ich nicht. Also
1: Muslimisch, ja.
0: Für, für Schicksal. Und ja, okay. viele Leute in, in, hier bei uns verstehen das glaube ich so, dass den Begriff Karma. Oder?
1: Als Schicksal? Ja. Mhm, kann sein. Ja, also so, so das, so Vorbestimmung, ne? Genau. Ist Schicksal, ja. Schicksal ist Vorbestimmung, ja. Ja, aber das stimmt doch gar nicht, oder? Also ich, Karma ist doch nicht Schicksal.
0: Nee, so ist es, glaube ich, so also meinem Verständnis nach ausdrücklich nicht gemeint.
1: Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> Weil, also. Wobei das man, ja. Also wenn man jetzt, weiß ich auch nicht, ähm, jetzt machen wir mal ein kindertaugliches, <lacht> wenn man, äh, weiß ich auch nicht, die zum, zur Schule geht und äh, auf dem Schulweg in den Kackerhaufen tritt, gut, weiß ich nicht, ob das das beste Beispiel ist, aber das gilt wahrscheinlich erstmal so nicht unbedingt als Karma, wobei man da vielleicht drüber diskutieren könnte, weil man ja den vielleicht gesehen hätte haben können oder so, ne? <lacht> also ich, Eher
1: ich Ja.
0: Also Karma ist eben das, was im eigenen Einflussbereich liegt. Und dieses Schicksalshafte ist ja eben eher genau das, wo man sagt, das ist nicht mehr in meinem Einflussbereich.
1: Mhm. Mhm, okay.
0: Oder nicht? Also okay.
1: Ja, ja. Ich verstehe Karma auch als ähm, einfach als das Konzept, das beschreibt, dass Handlungen Konsequenzen haben. Also alles, was man tut, äh, hat eine F was zur Folge, so, oder?
0: Ja, absolut. Das und ist der, der Begriff ja. heißt äh, Handlung oder Tat, ja. Ah, Aus, okay. Also Karma bedeutet das. Und, ja. und ähm, gleichzeitig ist dann auch jede, äh, jede Handlung wieder die Ursache für eine Tat.
1: Mhm. Ja.
0: Und man könnte eben sagen, wenn man nicht äh, achtsam den Weg entlang gegangen ist, dann kann man, tritt man halt in Hundekacke. Ja, genau.
1: Also, ja. Genau, und das muss aber ja nichts mit, mit äh, vorherbestimmt oder sowas zu tun haben.
0: Muss nicht, nein. Also ich sehe das, ich verstehe das eben so. Es ein bisschen schwierig, weil wir von unterschiedlichen ähm, ja, Religionen, wenn man es so nennen möchte, ähm, unterschiedlich aufgefasst wurde, der Begriff. Aber so meiner ganz persönlichen Wahrnehmung nach äh, ist das wie mit vielen diesen, ja ich sag mal transzendenten Aspekten des Lebens so, dass... Religion, also dass da Religionsstifter oder Menschen aus Religion ähm, etwas entdeckt haben und was dann als Glaubenssystem aufgebaut wurde oder in ein Glaubenssystem mhm. gefallen ist und wo das dann irgendwie so eingepasst wurde. Aber ich denke, man kann auch diesen Karma-Gedanken und das, was da als Mechanismus dahinter steckt, für sich verstehen und dann braucht man diesen religiösen Zusammenhang nicht so unbedingt. Weißt du, ja. was, was ich meine? Also es ist ähnlich wie mit Gott. Also ich denke mal, dass äh, Buddha, Jesus, Shankara, äh, Bahá'u'lláh und äh, Meister Eckert und, und so weiter. Ne? Alles Männer natürlich. Mhm. <lacht> ähm, Hildegard <lacht> von Bingen. Dass das alles Menschen waren, die irgendwie eine Transzendenzerfahrung gemacht haben. Habe ich Jesus gesagt zwischendrin? Egal. <lacht> und, äh, und die haben dann etwas erzählt aus ihrer ähm, Erfahrung ja. heraus und aus ihrem äh, Glaubenssystem, das sie kennengelernt haben, aber vor allen Dingen auch aus dem System heraus zu den Leuten, zu denen sie gesprochen haben. Und mhm. Wenn Jesus jetzt in einer monotheistischen Gottesvorstellung aufgewachsen ist, dann hat er eben von Gott und von dem Himmelreich und dem Sohn Gottes gesprochen und Buddha dann eben von dem Durchbrechen des Rades der Wiedergeburt, weil die, weil da in Indien zu der Zeit eben an oder ja immer noch an Wiedergeburt geglaubt wurde und dem an dem Ausstieg mhm. aus, diesem, aus diesem Kreislauf. Klingt erstmal sehr ja. unterschiedlich, aber die Erfahrung, die dahinter steckt, ist dieselbe. So. Mhm. Und die Frage ist dann irgendwie auf eine Art, was bleibt übrig, wenn man den, den Glauben von dem Karma-Mechanismus äh, äh, abzieht?
1: Ja, K Karma halt. Also die, <lacht>
0: die, die, das
1: Logische daran, dass Handlungen eben Folge, Folgen haben, so eine Wirkung.
0: Genau, und man, und es, ja. also in diesen, im Hinduismus, Buddhismus, Jainismus und so, da wird dann ja immer davon geredet, dass man aus diesem Kreislauf der Wiedergeburt aussteigt ähm, und dass man sein Karma irgendwie abzubauen hat und so.
1: Mhm. Mhm.
0: Und da steckt ja, sicherlich auch was dahinter. Und das muss man erstmal zusammenkriegen, weil einfach nur zu sagen, das heißt, ich darf nichts mehr tun oder was heißt das, wenn man sein Karma abbaut. Ja, also
1: wie will man dann sein Karma abbauen, ja. Hm, keine Handlungen mehr vornehmen.
0: Das ist auch manchmal, wenn man das so liest, dann versteht man das eigentlich auch nicht so richtig, was damit gemeint ist, weil dann auch die Frage ist, gute Taten, schlechte Taten, was ist das überhaupt? Ähm, Gibt es im Christentum das irgendwie vielleicht auch so ein bisschen? Das frage ich jetzt vielleicht nicht. Die, die Richtige, aber... Karma. Also dieses ähm, gute Menschen, mhm. gute, gute Frauen kommen in den Himmel, Böse kommen überall hin. so. N
1: naja, also. es gibt ja Himmel und Hölle im genau. Christentum, oder? Ja, absolut.
0: Also in dem kirchlichen Christentum, sag ich mal. Und da mhm. frage ich mich gerade, mhm. ob das da nicht eine Parallele dazu gibt. Also dieses, äh, wenn man wenn man Gutes tut, dann kommt man in den Himmel mhm. und wenn man Böses tut, kommt mhm. man in die Hölle. Und mhm. je nachdem, ob man das jetzt etwas Diesseitiges oder Jenseitiges betrachtet, gibt es da durchaus Parallelen, würde ich mal sagen.
1: Ja, bestimmt. Ja, du kannst ja sogar auch im Christentum, also im, bei den, im Katholischen, dein Karma quasi abbauen, indem du dann das beichtest und dann dir gesagt wird, wie du es wieder Regeln kannst, indem du, weiß nicht, so und so viel mal dies, das betest oder so.
0: Interessant, ne? Das ist quasi Sünde gleich negatives Karma. So könnte man das vielleicht sogar fast sagen. Und wenn man jetzt mal den Katholiken mal was Positiv-Konstruktives unterstellen möchte, ist das Beichten ja durchaus auch ein Gespräch, das der Bewusstwerdung dient, ne? Und, äh, oder? Finde ich eigentlich so ganz interessant als Gedanken. Ist nicht alles schlecht.
1: <lacht> ja. Ja, Beichte hat, kann glaube ich, eine auch befreiende Wirkung haben, nur ist halt da die, also es ist ja eben kein naja, das stellt ein Mensch sich über den anderen und sagt, ich habe hier die Macht, dich von der Sünde zu erlösen oder <lacht> nicht. Das, das weiß ich nicht, wie befreiend das dann ist. So. Ähm.
0: Ja, ich glaube, das Problem, die Schwierigkeit ist ja, dass der, der katholische Glaube wahrscheinlich von vornherein schon erstmal diese Schuldgefühle unterstützt mhm. und dann sagt, aber wenn du zu uns kommst, dann befreien wir dich wieder von mhm. dem, was wir dir hier auferlegt <lacht> ah, haben.
1: <lacht> Toxisch, ey.
0: Ja, natürlich. Ich, ich, ich versuche nur da den Sinn drin zu verstehen, wie es vielleicht mal gemeint gewesen sein könnte oder so. Mhm. Ähnlich wie mit mhm. dieser Vertreibung aus dem Paradies, ist zwar ein anderes Thema, aber es geht für mich in die ähnliche Richtung. Dass, da kann man durchaus parallelen zu diesem, ähm, ja, weiß nicht, ob es jetzt unbedingt dieser Wiedergeburtskreislauf ist, aber ähm, dieses zurück ins Paradies zu wollen, aus dem wir mal gekommen sind, das äh, kann ich schon auch verbinden mit so einer Transzendenzerfahrung, dass man äh, ja, durch den Verstand und 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 die Sozialisation mhm. vielleicht auch in, irgendwie in die Hölle auf Erden kommt oder auf die Erde kommt und dass aber dieses Nirvana und äh, Paradies eben mhm. auch was, äh, was ist, wo man, wo man wieder zurück kann, so, weiß ich nicht. Ja,
1: genau, ja. Ja, Jetzt ja, dann, man durchlebt hier ja ein um getrennt sein irgendwie allein genau. durch die materielle Welt, genau.
0: Genau und das ist, ähm, also wenn man das auf die richtige Art und Weise, also auf eine bestimmte Art und Weise liest, dann ergeben die Dinge plötzlich ganz anderen Sinn und dieses, ich denke das ist auch das größte Problem und die größte Schwierigkeit, die sich die Religionen antun durch diese Bildlichkeit, also Gott mhm. zu verstehen als einen weisen Mann im Himmel, der, äh, der einen Bart hat und Dinge tut und so und das hat halt... Das müssten die Leute sich dann halt so einfallen lassen, weil sie mit dieser äh, eigentlichen Gotteserfahrung kein, ähm, das kann man nicht aufschreiben, also müssen sie sich was einfallen lassen und dann kommt der Glaube und der <lacht> stellt sich dann dem Nichtwissen in den Weg und wenn ich etwas, also wenn ich etwas glaube, dann kann ich es nicht mehr nicht wissen und das Nichtwissen ist aber mhm. die Voraussetzung dafür, um die Erfahrung zu machen. <lacht> mhm.
1: Ja, wobei die Religion ja gar nicht diese, also oder weiß ich nicht, inwiefern die diese Bilder hat von, von Gott und so weiter. Also ich, ich kenne auch so Sachen von wegen du sollst dir kein Bild von Gott machen. Wo kommt das denn her? Kommt das, das ist, auch aus der Religion? Ähm,
0: das zweite Gebot, glaube ich. Ah. Oder das dritte. Ähm, ja, absolut. Also, das ist ähm, genau letztendlich diese Ambivalenz, die, die ich da auch sehe. <lacht> das stimmt schon. Ja. Aber es ist erstaunlich, das ist gerade so, also ich betreibe das nicht so richtig aktiv, aber ich stelle das immer wieder fest. Das, hatten, das hat, du hattest du auch letztes Mal, glaube ich, oder vorletztes Mal irgendwas gesagt, wo ich so dachte, ja, krass, stimmt, das ist ja auch so ein, ähm, ein christlicher Satz in einem, der eigentlich auch einen tieferen spirituellen Kern hat. <lacht> ich weiß nicht mehr, was das war, weißt oh, du das ja. noch?
1: Naja, ja, nee, ich weiß so, nicht mehr, mit dem, was es war, aber ich ja Wer frei mich. von
0: Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ach,
1: genau. Mhm.
0: Genau, so. Und mhm. plötzlich so, ah ja, man muss die Bücher halt. Das Problem ist, die diese ähm religiösen Texte kommen halt eigentlich nicht mit der Gebrauchsanleitung oder sie kommen, aber das nützt nichts. Also man kann das alles <lacht> ja. in, in, jede, in, in jede beliebige Richtung drehen. Das ist die Schwierigkeit. Also auch, wenn Jesus sagt, ich bin der Sohn Gottes, kann damit ja auch, kann er damit ja auch gemeint haben, so wie wir alle. Mhm. Und ich habe es halt erkannt, mhm. aber daraus wurde gemacht, mhm. er ist der Besondere, der Einzige und alle anderen sind es mhm. eben nicht. Und das ist völlig schwierig.
1: Ja, genau. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja, oh. Ja.
0: Und, und, und ähm, wo wir bei Jesus sind, der hat doch am Kreuz gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das, ob das jetzt super passend ist, aber ich komme in letzter Zeit immer wieder auf diesen Satz, ähm, dass er am Kreuz sagt: Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich mhm. denke, das hat viel mit diesem Karma-Aspekt zu tun.
1: Mhm. Inwiefern?
0: Naja, ich, äh, ich habe neulich die Frage gelesen, ähm dass die Menschen ja den Planeten zerstören, warum machen die denn das? Und dann habe ich gedacht, mhm. ja, machen sie das, weil sie, sie etwas tun, was ah. sie nicht wollen oder machen, wissen sie nicht, was sie tun? Wissen
1: sie nicht, ja. Das ist ein interessanter Satz, wirklich. Sie wissen nicht, was sie tun. Wenn du nicht weißt, was du tust, bist du dir natürlich auch nicht über, darüber bewusst, welche Folgen de, dein Tun hat.
0: Genau. Genau. Und dann, ja. ähm, und dann denkst du, glaubst du so ans Schicksal, weil dann ist es halt dein Schicksal, dass das alles so passiert, was aber eigentlich du die ganze Zeit aus in Unwissenheit selbst verursachst. Ja. ja. Und das ist, denke ich, ganz, ganz nah am Kern von diesem Karma. Also... Mhm. Das hatten du und ich mal vor längerer Zeit im Chat, wo mir da irgendwie so ein Licht aufgegangen ist. Ich glaube, du warst da nicht so ganz äh, mit einverstanden, was ich da geschrieben habe, aber da hatte ich dieses äh, Biene-Barfuß-Autsch-Prinzip. Weißt du das noch?
1: Ja, erinnere ich. Oh, ist ja schon echt lange her. ist ja. das schon lange
0: her, schon mal Jahre her. Ja. Ja, ja. Und da ist mir so, da, da ging es irgendwie so um Bindungsthemen natürlich mal wieder, was übrigens zusammen ja. mit dem Karma-Gedanken auch irgendwie gut passt, ne? weil da gerät man ja auch immer wieder rein in diese Beziehungen und weiß gar nicht, warum. Und dann ist man wohl einfach, das ist das wohl Schicksal so, ne? Aber
1: Wusste man wohl nicht, was man tat, ja.
0: Genau. Und ich hatte da irgendwie in einem Chat für mich, da ging es um dieses Bindungsthema, wo ich so gemerkt habe, als, als Bild, wenn jemand in, sagt, ich, ich immer wenn ich in den Garten gehe, tut mir irgendwie der Fuß weh und ich weiß nicht warum. Und dann gehe ich wohl jetzt einfach nicht mehr in den Garten. Und äh, dann gibt es aber so ein nächstes Erkenntnislevel, dann geht man nicht mehr in den Garten, aber dann stellt man fest, ah, wenn ich, wenn ich drin bin, tut mir manchmal auch mein Fuß weh. Und es ist eigentlich immer nur dann, wenn ich Sandalen anhabe oder Barfuß gehe. <lacht> ähm. Und dann muss es wohl an den Schuhen liegen. so Dann sind wohl die Schuhe das Problem und so. Und dann funktioniert das mhm. aber alles nicht so richtig. Und irgendwann kommt dann die große Erkenntnis, ah, im Garten sind Bienen, die fliegen aber auch manchmal nach drinnen. Und wenn ich auf eine Biene drauf trete, dann tut mir der Fuß weh, weil die mich gestochen hat. So ähm, mhm. Und in, er, ich, da hatte ich für mich schon so das Gefühl und jetzt deswegen auch dieses Bild, dass es ein bestimmtes Level gibt, an dem man ausreichend genug weiß, um zu wissen, wie die Ursache und die Wirkung im Zusammenhang stehen und diese mhm. deswegen Biene barfuß, ouch, also wenn ich, wenn ich barfuß auf eine Biene trete, mhm. tut es weh, das kann drin passieren, mhm. das kann draußen passieren, solange ich das aber nicht weiß, was dieser Mechanismus ist, tapp ich total im Dunkeln und, und denke, also zumindest ähm, nicht mhm. total, aber so hat ja mhm. schon was vielleicht auch mit draußen zu tun und im Winter ist es dann eben mhm. nicht und so mhm. ähm, und solche Erkenntnisse, ja, gibt es eben, würde ich sagen, das ist Karma. Das das also das spielt da eine Rolle. Wie man das dann genau formulieren will, weiß ich nicht. Aber das würdest du mhm. doch bestimmt von dir auch sagen, dass es so grundsätzliche Erkenntnisse über bestimmte Ursache-Wirkungsprinzipien gibt, die, wenn man sie erkannt hat, dann auch anwendet, oder?
1: Ja, klar. Wenn man es erkannt hat, wenn einem das bewusst ist, dann... Ja, wobei, da sind wir und ich erinnere mich auch wieder an das Dilemma, weil ich kann das nachvollziehen. Natürlich, wenn man Sachen erkannt hat, dann kann man äh, sie anwenden. Ähm, aber was heißt denn erkannt? Also ich kenne das auch aus meiner, also von mir auch und auch aus meiner Arbeit in der Praxis, dass Menschen, dass denen schon Dinge bewusst sind, also welche, was, was sie machen und auch welche, was das zur Folge hat. Und ähm, die wenden es aber nicht an, also, oder machen es dann trotzdem, weißt also gehen dann trotzdem in den Garten, so, die wissen, ah, okay, ja, Biene, und dann, <lacht> ich könnte mich ja dafür entscheiden, das anzuwenden, dieses Wissen, weil ich weiß, es tut weh, aber, ähm, die machen es dann nicht, also irgendwie, das, das, das Wissen darum, um den Mechanismus, führt noch nicht unbedingt zur Verhaltensveränderung.
0: Das war damals dein Punkt und mein, mein Gefühl damals war, ähm, dass ich schon denke, dass das eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass irgendwie der Mechanismus in der Tiefe eben noch nicht verstanden ist, sondern dass da jemand noch so im Modus ist, okay, der Garten, ich gehe lieber nicht in den Garten, weil im Garten tut mir manchmal was weh und nicht erkannt haben, dass, dass das mit Barfußen und, und Bienen zu tun hat. Hm. Das war mein Argument, kann man jetzt natürlich ja. äh, drüber diskutieren. <lacht>
1: Ja, genau, müsste man halt genau hingucken, was bedeutet denn Erkenntnis? Also irgendwie gibt es da unterschiedliche Abstufungen, die gibt es ja. Also, also und was heißt das Wissen um den Mechanismus, wenn man den so sich das erklären kann, dies, dies, dies. Aber wenn man das nicht spürt, also eine Erkenntnis, die man im Gehirn hat, so rational, aber wenn die noch nicht so ins Herz gerutscht ist, was soll man das bedeutet, Also wenn man die ja. körperlich noch nicht, nicht, nicht fühlen kann, dann... Wenn man da irgendwie noch sich abspaltet oder schützt oder wie auch immer, dann ähm, bringt einem diese Erkenntnis halt tatsächlich nicht so viel. Also da muss erst, da muss was ganzheitliches passieren, ganzheitlicher, die, genau, die Erkenntnis muss ganzheitlich sein, damit es eine wirkliche Erkenntnis ist, damit diese Erkenntnisse Wirkung hat.
0: Genau. Also, und ja. wenn du sagst, ähm, dass der was abgespalten wird, dann ist das ja im Sinne dieser Karma-Idee auch eine Handlung. Also das ist vielleicht nochmal wichtig, das festzuhalten. Ähm, mhm. Handlung heißt in dem Fall auch geistige Handlungen und die genau. haben, spielen sogar die größere Rolle letztendlich.
1: Klar, ja.
0: Und es gibt eben auch ein Erkenntnislevel... Ich habe jetzt gerade ähm, von äh, Guenka äh, die elf äh, YouTube-Videos äh, für Vorträge für die Vipassana-Meditation äh, mir angehört und da redet er auch ganz viel darüber fand ich sehr interessant ähm, und da ähm, verlor er den Faden weil, er noch, weil es halt Konsequenzen <lacht> hat, wenn man abends tanzen und trinken geht und dann am nächsten Tag einen Podcast aufnimmt ähm, ja, genau, und da geht es ganz Videos, was sehr gut, was du gesagt hast mit den ähm, mit dem Körperlichen und denn in dieser Meditation, ich weiß nicht, das kennen vielleicht nicht alle, aber da, also ich habe es selber auch nicht gemacht, aber das sind zehn Tage ähm, intensives Meditieren und Schweigen und, äh, mhm. und wenig Essen und wenig äh, Handeln, mhm. sondern eigentlich nur sitzen. Und dabei mhm. eben so bis, also die Aufgabe ist es, mit verschiedenen Techniken auf bis zur Grundlage der eigentlichen Wahrnehmung letztendlich zu kommen. Und nach dieser, nach diesem System und dieser Technik ist die Basis tatsächlich die Sensation, sagt er immer. Ich weiß nicht wahrscheinlich. Ja, Sinneswahrnehmung ist das das <lacht> wahrscheinlich das beste, beste Übersetzung.
1: <lacht>
0: <lacht> und ähm, das sagst du doch auch, dass die Gefühle haben einen Korrelat in, im Körper oder nicht? Also ja, das ist nicht, es lässt und das lässt genau, Gedanken, Gefühle und Körper lassen sich nicht trennen. Mhm. Und, und wenn man es hinkriegt, so sehr bei der körperlichen Wahrnehmung zu sein und den ganzen Apparat, der danach kommt, nicht, ähm, nicht zu starten. Es gibt quasi so einen kleinen mhm. Gap zwischen ich, ich, mein Körper entwickelt jetzt die Basis für eine, ein Gefühl zum Beispiel und das einfach nur da sein zu lassen. Ähm, ja. Und nicht zu bewerten und nicht zu benutzen, sondern einfach nur da sein mhm. zu lassen in der im Wissen aus Erfahrung, dass es vorbeigeht. Mhm, genau. So, ähm, und wenn man, das ist das ist letztendlich das basale Erkenntnislevel, <lacht> <lacht> so sagt Buddha, glaube ich, ja. <lacht> und Cuenca.
1: Ja, sagen viele. Erinnert mich auch total an Krishna Krishnamurti, so wenn ich so, also kommt mir sofort auf so ja. Meditationstexte von ihm.
0: Ja, und vielleicht sagt das ja. die Psychologie sogar auch, weiß ich nicht.
1: Ja, klingt für mich total stimmig und sinnig.
0: Ja, und, und das äh, ist, genau. Und so tief kann es gehen, also das heißt... Mhm. Äh, das ist nicht einfach, sondern das machen, viele Leute beschäftigen sich damit jahrelang, mit dieser, ja. dieser Grundbasis, ähm, aber letztendlich ist das für Leute, die das nicht kennen, dann wie Zauberei, also wenn man mit Menschen darüber <lacht> redet, wie Gefühle entstehen, dann denken viele, das ist einfach etwas, was, was man, einer Sache, der man ausgeliefert ist, das ist halt dann Schicksal.
1: Mhm. Ja, ja. Ja, krass, stimmt.
0: Aber, aber wenn ich wirklich den Fokus darauf habe, was da in meinem Körper passiert und in der Lage bin, das sein zu lassen also nicht äh, und auch das dann nicht, nicht zu benutzen, sage ich mal, dann ja. ähm, ha, äh, mache ich die Erfahrung, wie Ursache und Wirkung in diesem geistigen mhm. Mechanismus passieren.
1: Mhm. Ja, genau. Ja, und dann bestimmst du nämlich darüber. Also, weil du genau. bist, bist du dem nicht ausgeliefert und handelst aufgrund dieser Gefühle, so sondern kannst sie kannst auch wieder gehen lassen oder, oder dich dazu entscheiden, die zu nutzen und zu handeln, whatever.
0: Genau. Und dann eben sinnvollerweise in dem Wissen über die Konsequenzen und dann hat man einfach eine informiertere Ausgangsbasis. Ne? Also, ja. wer war äh, das sagt Goenka auch. Erzählt da, erzählt dann Geschichten. Und ich weiß nicht mehr, um welchen Meister es da ging. Vielleicht Buddha selbst. Ich weiß es nicht mehr. Also irgendwie ein, ein Guru, dessen Schüler dann am Ende seines Lebens, äh, also wo er sagt, ich werde jetzt bald sterben und hab dir noch Fragen. <lacht> und dann haben die Leute gefragt. Ich glaube, es war ein Bekannter. Schade, dass ich den Namen jetzt nicht weiß. Ähm, wie machst du das? Du bist... Achso, äh, Laro C. war es, glaube ich. Ähm, und Wobei, ist egal. Also auf jeden Fall wurde er dann gefragt, wieso bist du eigentlich immer so zufrieden? Warum bist du immer so zu glücklich und zufrieden? Und dann hat er gesagt, ach, das ist mhm. eigentlich nur, dass ich mich morgens, wenn ich aufwache, frage, möchte ich dieses heute fröhlich sein und zufrieden oder <lacht> glücklich oder nicht? Möchte ich, möchte ich unglücklich mhm. und kriesgrämig sein? Mhm. Mhm. Und bis jetzt war es halt immer nur so, dass ich mich für das Fröhlichsein entschieden habe. <lacht>
1: ja, geil. Ja, total. Ja,
0: und wenn man hm. diese, wenn man, wenn man den Zugriff auf diese Ebene hat und nicht aus so einer mhm. Fake, äh, selbst pushen, ne? also das gibt es ja auch mhm. so mit, diese, was ich auch schon mal so ich aber, das das ich gesagt, ja, genau, hat, ja. genau, damit ist man, ist man wieder in diesem Glaubensding, ne, ich glaube, dass es mir gut geht und ich will, dass es mir gut mhm. geht und es muss mir ja gut gehen, aber das ist halt mhm. eigentlich gewaltsam letztendlich.
1: Ja, genau, das ist nicht liebevoll, ja.
0: Und ich, Denke mal, dass das viel mit Karma zu tun hat, dass es darum geht, äh, diese, das zu erkennen und, ähm, und ja, dann ja. Abzu, abzubauen in dem Sinne. So. Ja, genau. Das passiert dann eigentlich von alleine.
1: Ne, ja, genau. Das ist auch eine krasse Macht, wenn du das bewusst hast und dann eben geistig das ja auch wirkt. Also du dich dafür entscheidest, einfach im Kopf, wie du Dinge betrachtest, bewertest. Das sind ja alles Handlungen, auch zu bewerten und so.
0: Das sind die Wichtigen. Wie du dein
1: ja, ja, genau. Also wie dein Tag komplett anders sich anfühlen kann, wenn du morgens diese Entscheidung triffst, den so zu bewerten ja. oder so und ja.
0: <lacht> und das, und, und ich, ich, ich finde das interessant, weil das für mich äh, zu diesem Thema Dopamin total gut passt. Und das, äh, fand, das fand ich auch alles wieder bei Goenka. Da geht es in dieser Meditation und im Buddhismus allgemein eben auch um dieses Thema ähm, äh, Begierde, er sagt immer Craving, also ähm. Ich weiß nicht, was Buddha im Original gesagt hat, aber ähm, so dieses Wünschen und es gibt so zwei Mechanismen, ganz klar natürlich, dass man etwas sich wünscht oder ersehnt, vielleicht ist es sehnt, sich nach etwas sehnt und auf der anderen ja. Seite etwas ablehnt. Mhm. Und das ist ja das, was ich bei mir so mit diesem Dopamin immer so bezeichnet habe, jetzt bei dem, bei dem, bei dem Podcast, wo wir drüber geredet haben, dieses sich wünschen und sehnen, das führt zu so einem... Gefühl von Unvollständigkeit und Leid. Mhm. Und das ähm, gibt aber einen Augenblick, in dem man erkennt, dass man das macht. Und in dem Augenblick kann ja. man es eben auch lassen. Und das ja, genau. ähm, ist ungewohnt. Aber zu erkennen, okay, ich wünsche mir jetzt was, Ne, da ist jetzt irgendwie so ein Mechanismus mhm. in mir, ob das jetzt so ganz basale Dinge sind wie Essen oder hatten wir auch, Sex ist wahrscheinlich auch ein ganz starker Faktor ähm, mhm. von der Natur, der so in unser System eingebaut ist. Ähm, aber ich kenne das, wie das ist, wenn man sich nach Sex sehnt und eigentlich war das, äh, das hatten wir ja am Ende, diese, diese Sehnsucht wird ja nie wirklich erfüllt. Also dieses ja, genau. in dem Augenblick, wo man es bekommt, will man es eigentlich schon ja, genau wieder wie und Sex möglichst haben. noch doller. Ja. Bitte?
1: Ja, man muss die ganze Zeit im Grunde Sex haben.
0: Genau, genau. Und, ja. und dieses, es ist ja nichts dagegen einzuwenden, das Sex zu haben, so, ne? Aber es ist eben eine Frage, in welchem Maße man äh, ähm, ja. für sich, klar ja, du, dass das
1: dein Leben bestimmt. Genau. Ja.
0: Oder bestimmst ja. du das, wie viel du das ja. willst? So. Ja, genau. Und das ist, hat auch vielleicht was mit Entzug zu tun. Ne? Also Und deswegen denke ich, dass so verstehe ich mhm. das zumindest, dass das vielleicht ein Mechanismus auch ist, wenn man dieses äh, Sehnen und Ablehnen diesen Mechanismus erkennt und das nicht tut. Also genau das ist ja der Punkt. Mhm. Du nimmst diese körperliche Wahrnehmung, hast du, du stellst fest, da ist irgendwie so ein Gefühl mhm. von ich will jetzt. Mhm. Und wenn du nicht das sagst, oh toll, ich will das jetzt. Und auch nicht sagst, oh das ist furchtbar, das will ich nicht. Sondern einfach nur sagst, nee, das ist jetzt so da. Mhm. Ähm, dann baut sich dieses, äh, dieses Sehnen und Ablehnen baut sich dann mit der Zeit einfach ab. Ich denke, das ist auch was mhm. mit hormonellen und neurologischen Prozessen ja, zu genau. tun hat.
1: Ja, Und ja.
0: man könnte vielleicht sagen, ach, das ist doch dann langweilig das Leben. Aber äh, ja, mhm.
1: <lacht> <lacht> finde ich, da find ja, wird ja, es spannend, finde ich, weil
0: die ganze ist dann Zeit vorher.
1: Voll. Ja, also die. Die, die, sonst gibt man ja die Verantwortung halt auch so ab. Also so oder so, ja, ich bin gar nicht dafür verantwortlich, dass ich so viel Sex will. Dass ich habe halt so eine große Libido oder mein, mein, genau. meine Triebe sind so ausgeprägt. und bla, Nee, du bist Richtig. das, also du machst das Ja, <lacht> und absolut. Das, ja. Und äh, gibt man nicht deiner Libido die Schuld. So.
0: <lacht> absolut. Ja. Und da ist, das ist, also ich habe damit experimentiert und da, da, ist, da geht einiges <lacht> in beide Richtungen sozusagen also oh ja. ähm, und auch dieses, auch tatsächlich diese Wahrnehmung, das ist so wichtig, dieser Augenblick, das äh, nicht einfach sich als Opfer dieses, dieses, dieses Gefühls oder der Lust oder was auch mhm. immer zu sehen, sondern als, also ganz bewusst zu merken, das ist jetzt so den Augenblick des Entstehens zu erkennen das ist super, mhm. super ähm, wertvoll und da, mhm. das ist super mächtig auch, so
1: ja ja. Was mir noch gerade äh, in den Sinn kommt bezüglich Karma, Karma und Thema Krankheit, ähm, weil das wird auch oft so so ein Schicksal, das ist halt sein Schicksal, dass er jetzt Krebs hat oder so, aber man kann es, also es hat ja auch eine Ursache, dann hat das was mit der Ernährung zu tun oder mit den Zigaretten oder mit irgendwas, mit Umwelteinflüssen, whatever, also das ist ja dann, Handlungen haben dazu geführt, sehr Vermutlich, also es ist wahrscheinlich sehr mhm. komplex, dass, aber dass dann diese Krankheit da ist. So. Äh, bei verschiedensten Krankheiten. Ne? Und also da auch, wenn ich, wenn ich einen Unfall habe, ich habe mich auf den Verkehr geachtet, aber im Unfall hat mir den Arm gebrochen. so ist kein Schicksal, das ist halt, ich
0: bin auf die Straße
1: <lacht> gelaufen. so Bam. Ähm, Aber bei, was ich mich da frage oder dieses Argument kenne ich, bei Kindern, bei Babys, die Krankheiten haben oder äh, Kinder, die dann schon, schon Leukämie haben oder so, so krasse Sachen, also was haben die gemacht, dass, dass da sowas ist oder kommt? Also was ist das Karma? Ist das denn doch Schicksal oder also gibt es das Karma über Generationen hinweg oder kollektives Karma? Gibt es das auch?
0: Also, das finde ich super spannend. <lacht> Gerade das mit den Krankheiten und diesen ganzen Dingen. Ähm, ich denke, es hat da, es gibt da zwei Aspekte, so beobachte ich das, weil ich, ich versuche eben nicht Dinge zu glauben, sondern zu erforschen und, und, mhm. und, zu erfahren, so. Und ich, ich erlebe das auch, wenn ich mit Leuten darüber so rede, dass viele Krankheiten doch irgendwie ein, ich möchte es nicht Sinn nennen, sondern dass da irgendwie so ein Ursache-Wirkungsprinzip stattfindet. Mhm. Ne? Also auch mit psychischen Krankheiten zum Beispiel. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass in, in bestimmten Fällen, nicht, wahrscheinlich nicht in allen, aber in bestimmten Fällen psychotische Zustände eine Funktion haben oder auch Depressionen, mhm. ne? die sagen, jetzt leg dich ja, mal hin und mach, komm mal zu dir, so richtig mhm. auf einer ganz tiefen mhm. Ebene sozusagen. Naja. Ähm, und auch körperliche Krankheiten. Also ich, ich ja. wenn man das so sieht, plötzlich sieht man das. Ne? Ich habe irgendwie, wenn man sich mit ja. Leuten unterhält, die dann wirklich teilweise schwer krank sind oder auch krank sind, wo man aber sieht, ja mhm. klar, das ist ja jetzt aber nicht einfach, scheint jetzt nicht ein Zufall zu sein, dass es mit deinem äh, genau. emotional-psychischen Stress sonst was äh, Level äh, korrespondiert. Mhm. So, und mhm. wo die Krankheit dann auch einen Heilungsprozess äh, mit sich bringt, sag ich mal. Ne? Mhm. So, mhm. Ähm, ob das dann immer so ist, weiß ich nicht. Ich denke nicht, das ist eben genau vielleicht dieser Unterschied zwischen Karma und, ähm, und Schicksal. Ähm, wo man sich also sonst würden ja alle äh, Gurus nicht krank werden, sag ich mal. Ne? Also alle Leute, die irgendwie das, den höchsten Erleuchtungszustand mhm. realisiert haben, die könnten dann ja gar nicht mehr krank werden. Und manche, ich glaube, mhm. Krishnamurti ist in irgendeiner Krankheit gestorben. <lacht> <So. lacht> ja, ähm, naja. Aber die äh, darüber hinausgehende Frage, wo dann vielleicht auch das mit diesem Wiedergeburtenthema dann reinkommt, aber auf eine andere eine Art. Ähm, wenn Handlungen Konsequenzen haben, dann bezieht sich das ja nicht nur auf die eigenen. Also natürlich mm. haben die Handlungen meiner Eltern in meiner Erziehung Konsequenzen auf meine Persönlichkeit mhm. gehabt. Mhm. So Und ja. äh, das ist wahrscheinlich eine einfache Antwort, oder? Also dieses sowohl auf einer stofflichen Ebene, das Genetische, mhm. also man kann ja... Mhm. Erinnerungen verstehen als etwas rein Geistiges, aber man kann es eben auch als etwas Materielles sehen, wenn man denn dieses Fass ja, mit der Dualität aufmachen will. Aber letztendlich ja. ist ja die Genetik äh, meines Körpers äh, eine krasse Datenbank meiner gesamten, ja, ja, genau. letztendlich der gesamten Evolutionsgeschichte, muss man sich mal vorstellen.
1: Yes. <lacht> das
0: ist eigentlich krass. ne? Also die, ja. meine DNA, in meiner DNA ist die gesamte Evolutionsgeschichte bis, bis mhm. zu diesem körper gespeichert so. hm. und das da, natürlich hat das konsequenzen gehabt als die ersten Einzeller entstanden sind auf mich jetzt hier <lacht> Sonst, <lacht> wenn man das als kollektives ja. karma bezeichnen will ja. und auch und auch ja. außerhalb also auch dass das leben überhaupt entstanden ist und dass der urknall da gewesen ist das sind ja alles voraussetzungen die zu diesem gespräch hier ja. gerade führen äh, Genau. Ist das das, ja. was du meinst oder meintest du was anderes?
1: Nee, ich meinte das schon, ja. Ja, genau. Ja, man weiß ja mittlerweile auch, dass sich so also, dass das alles in der, in den Genen ist und dass auch so, so Trauma sich weiter vererbt und sowas. Und, und klar, das sind ja Handlungen, die irgendwann dann mal passiert sind und die haben dann Auswirkungen trotzdem noch auf auf mich oder auf, auf ja, Menschen, die. Wo das, dann ist es halt nur nicht ersichtlich, welche Handlung hat jetzt zu dieser Erfolge geführt, aber es gab eine Handlung so.
0: Ja. Und die andere Frage ist dann vielleicht auch, welche Rolle das spielt, weil die Vergangenheit kannst du ja sowieso nicht ändern und der Witz ist ja zu erkennen was du im Augenblick tun kannst und in der Zukunft, mhm. also für die Zukunft, sag ich mal. Das mhm. heißt, man ist ja nicht Sklave der Vergangenheit. Man die Vergangenheit beeinflusst einen und je besser man das erkennt und je besser man versteht, was, was man, mhm. welche, welche Konsequenzen die Handlungen haben, desto unwichtiger wird ja die Vergangenheit. Mhm. Also man kann natürlich sagen, ja, ich bin halt so, weil meine Eltern mich so erzogen haben. Die sind Schuld. Ja gut, dann viel Spaß in ja, dieser genau, Haltung mit deinem Leben. Gibt
1: man ja wieder die Verantwortung ab. ja Genau. Genau.
0: So. Aber im Grunde genommen ähm, entscheidet ja auch, dass auch das ist ein, ein, ein Erkenntnisprozess zu erkennen, dass die Vergangenheit, dass es, dass man selber daran äh, mitwirken kann, inwiefern einen die Vergangenheit beeinflusst.
1: Deswegen mhm. ist es zum
0: Beispiel so wichtig, seinen Eltern zu verzeihen.
1: <lacht> ja.
0: Ich habe mal diesen schönen Satz gelesen, verzeihen ist äh, das Aufgeben, habe ich das schon mal gesagt, verzeihen heißt die Hoffnung auf eine bessere Vergangenheit aufgeben.
1: Mhm. Interessant.
0: Finde ich total ja. gut, weil... Man kann natürlich immer noch daran hinterherhängen, äh, die, mhm. zu sagen, ja, ich wünsche mir aber eine bessere Vergangenheit. Aber das kann man sehr kann man sehr viel und ausführlich tun. Es ändert mhm. aber halt an der Vergangenheit nichts.
1: Nee, ja, genau. Ja, er ist Vergebung wohl der, der, der heilsamere Weg. Das ist jetzt wieder ja. an den Satz von Jesus denken. Vergib ihnen, denn sie wussten nicht, was sie taten. Das, das lässt sich ja voll gut auf Eltern anwenden. Und es gibt auch ein, es gibt ein Gebet von Baha'u'llah, das auch... Äh, Gott anruft, äh, bitte vergib meinen Eltern, denn sie wussten nicht, was sie taten, so ungefähr. Also nicht diese Worte, aber das steht da so inhaltlich drin. Ne?
0: Interessant, ja. Ja, das ist natürlich dieses, ähm, da spricht natürlich dieses Mitgefühl, von dem dann im Buddhismus auch immer geredet wird. Ne? Also in dem Augenblick, wo man selber was realisiert, merkt man, dass die, aus der Erfahrung, weil man selber es mal nicht gewusst hat, ähm, sieht man, dass andere Leute da leiden unter einem Mechanismus, den man selber verstanden hat und deswegen entwickelt man das Mitgefühl und möchte den anderen das auch äh, irgendwie mitteilen und denen helfen, das zu verstehen und wenn dann die, wenn diese Erkenntnis wirklich da ist, ähm, dass alle ihr Bestes geben und dass jemand, der jetzt bei, weiß ich auch nicht, klassischem Beispiel, jemand an der Straßenecke überfällt, dann hat man Mitleid mit der Person, weil man weiß, dass sie sich so verhält, weil sie es nicht besser kann, aber aus einem Leid heraus und
1: ja, genau.
0: das Leid der anderen Person, es ist meine Entscheidung, ob ich darunter leide, dass mich jemand überfallen hat. Und äh, mhm. wenn ich sehe, dass mich jemand überfällt, weiß ich, dass das eine Person ist, die offensichtlich sich über diese Prozesse nicht bewusst ist. <lacht> Weil mhm. ja. Hm. Und ich, ich denke, dass es da auch einen sehr, das ist jetzt, klingt jetzt, finde ich sehr, diese basalen Prozesse sehr grundlegend und vielleicht auch nicht so schwer, etwas schwerer zu erkennen und, und da dran zu kommen natürlich. Aber auf einer oberflächlicheren Ebene, denke ich, kennen das doch alle. Nur, dass man, also, dass sich die Gedanken um Themen drehen, die einen Leid erzeugen. Also dieses, auch Schuldgefühle zum Beispiel, hätte ich das mal alles mhm. nicht gemacht. So. Ja. Das ist ja sehr verbreitet. Ja. Ja, Aber wenn man, das, wenn man das merkt, dass man das macht, gibt es vielleicht auch die Möglichkeit zu erkennen, dass was sind die Konsequenzen daraus, dass man sich die ganze Zeit Schuldgefühle macht. Man fühlt sich schlecht. Mhm. Aber ansonsten ändert es nichts. Genau. Also es verändert vielleicht <lacht> das Verhalten und man wird vielleicht dadurch krank. Aber sich Schuldgefühle zu machen, auch diese gerade diese nagenden äh, Schuldgefühle, die ändern nichts an der Vergangenheit. Ja,
1: genau.
0: Die verändern nichts an dem, was man getan hat. Und eigentlich, vielleicht könnte man das eben da so sehen, sammelt man da die ganze Zeit dieses negative Karma weiter an. Man hat etwas getan, was man bereut mhm. und dieses Bereuen mhm. selbst ist auch eine Tat, die weiter oh, in ja. diese Richtung führt. Ja, so. genau.
1: Ja. Ja, stimmt.
0: Diese Erkenntnisprozesse gehen eben in beide Richtungen. Man kann, da sammelt man, so könnte man das vielleicht beschreiben, so verstehe ich das halt. Ne? Ähm, da sammelt man dann immer mehr an und dann ist, man, dann ist man unachtsam, weil man mit seinen Schuldgefühlen beschäftigt ist und dann fühlt man, macht man, versucht man das wieder gut zu machen und dann läuft das aber auch schief und dann macht man sich wieder Vorwürfe und da sammelt man die ganze Zeit <lacht> diese negativen ja. Prozesse an und man ist ja auch dann süchtig nach diesen nach diesem ist ganz komisch, ne? Also das sagt Guenka da auch in diesen Vorträgen, dass man, dass es so einen Punkt gibt, wo man süchtig nach dem nach äh, nicht nur nach der Sache ist, sondern süchtig nach der Sucht. Also du äh, willst nicht nur etwas, du willst nicht nur etwas bestimmtes begehren, sondern du bist süchtig nach dem Begehren selbst und nach dem auch nach dem ja. Ablehnen von Dingen, so. Ja. Und ich kenne das dann, es gibt so ich habe das schon ist ein bisschen länger her, da habe ich in so einer Runde gesessen und ich habe gemerkt, Irgendwas ist hier ungewohnt. Und dann habe ich gemerkt, die haben die ganze Zeit darüber geredet, wie blöd andere Leute sind. Mhm. Ähm, das kenne ich so aus meinem Umfeld nicht so, ist aber wahrscheinlich relativ verbreitet, schätze ich mal. Aber die haben, die konnten mit, mit vier, fünf Leuten in einer Hingebung darüber reden, wie Aha, doof okay. die anderen alle ja. sind.
1: Ja, ja.
0: Und das ist etwas, wo man äh, sich selbst nicht mit gut tut. Es, ist nicht, es geht dann immer nicht um, mhm. meines Erachtens, nicht um Moral und ob man das nicht tun sollte, weil äh, mhm. so, ne? Mhm. Und, sondern die Frage ist, was bewirkt das in mir? Ja, genau. Und und einerseits gibt es natürlich diesen vielleicht narzisstischen Aspekt, dass man sagt, aber ich bin nicht so blöd, deswegen fühlt man sich wieder besser. so. Ne? Mhm. Ähm, aber es gibt auch das Level, wo man merkt, okay, alle anderen sind also schuld, dass ich mich scheiße fühle, weil die waren nicht fröhlich. Die haben nicht gesagt, Mensch, die Leute sind aber blöd, sondern und die sind so und die und dann hat der wieder das gemacht und keine Ahnung was. Und mhm. waren die ganze Zeit in ihrem negativen Gefühlen und ihrem ja, Leid genau. so gefangen.
1: Ja, ja, genau, es hat ja eine Wirkung. Wenn man diese genau. Handlungen, wenn man diese Schlechtigkeit sich da drin bewegt in diesem Muster, dann wirkt das ja...
0: Ja, Ach. und das kann, darf man ja machen. Und äh, die Frage ist nur, Klar. kriegen die Leute das mit, was das mit ihnen macht? Habe ich jetzt in dem Augenblick verpasst, aber es wäre mal interessant zu wissen, was gewesen wäre, wenn ich gesagt hätte, tut euch das eigentlich gut? <lacht> Oder was... Mhm. <lacht> mhm. Habe ich mal... Das ist, ist auch so eine mhm. er Erfahrungsfrage, ne? aber... Aber das ist überall. Also letztendlich ist doch jedes Schwelgen in negativen Erfahrungen und Gefühlen, also überhaupt sie als negativ zu bewerten, ist äh, führt zu diesem Leiden. Und das ist etwas, mhm. wo man schon den Augenblick mitkriegen kann.
1: Mhm. Ja, total.
0: Und wenn man den Augenblick nicht mitkriegt, wo, man's, wo man das noch äh, sein lassen kann… Äh, dann kann man zumindest später feststellen, okay, ich rede anscheinend tatsächlich häufig darüber, wie blöd die anderen alle sind. Das kann ich ja mal vielleicht einschränken. Und schon geht der Prozess so in die andere Richtung, weil man merkt, stimmt, mir nee, geht es eigentlich viel besser, wenn ich Verständnis habe dafür, dass die anderen so sind. Oder wenn ich, mhm. äh, wenn ich über was anderes rede. Oder so, ja, ne? ja,
1: genau, wenn ich mich was mit was, was guten beschäftige. Ja, ja. Also es ja. nimmt dann ja auch Raum ein und Energie. und ist Wahnsinn, ja.
0: Absolut. Ich fand es
1: super interessant, den... Ähm, diesen Blick dafür, dass man süchtig werden kann nach dem Begehren selbst, nach der Sucht. Finde ich mega spannend.
0: Ja, und auch nach der Ablehnung. Also das wird ja, dann genau, zum Selbstläufer. Nach
1: der ja. Ja. Das
0: geht dann gar nicht mehr um die Sache krass. selbst. Also ich meine, nee, wenn genau. man jetzt körperliche Schmerzen hat, kann man verstehen, dass man sagt, finde ich unangenehm und das ist dann vielleicht aber andererseits auch eine Chance, da gerade an der Stelle zu lernen, das hinzunehmen. Das geht bei dieser Vipassana-Meditation auch darum: da sitzt man dann halt wirklich stundenlang und dann fängt es natürlich mm. irgendwann an, alles weh zu tun. Mm. Und das ist sicherlich Teil des Prinzips, dass man dann mm -hmm. genau das als Chance nutzt zu lernen: nein, ich lasse jetzt diesen Schmerz da sein, weil ja, genau. alles geht wieder vorbei. Es ja, gibt genau. nichts, alles ist ja. flüchtig. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. ja, super krass. Das ist auch das, was, ja, das ist, und das ist so hilfreich. Es <lacht> ist so befreiend, wenn man das äh, das trainiert. Ich, ich muss jetzt ja. gerade an an die Geburt meines Kindes denken. Oh ja. Also weil das waren ja auch unfassbare Schmerzen. Da kann man sich gegen wehren und verkrampfen und sagen, au 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 und ich will, dass es weggeht. Oder man ist, nimmt das an und sagt ja okay, es kommt jetzt und es geht auch wieder so und sich dem hingeben irgendwie. Und ich kenne das auch vom Meditieren auch. Also ich so ich, so intensiv, so über mehrere Tage und so ein Meditationsretreat und bla, sowas habe ich noch nie gemacht. Aber so das längste waren, glaube ich, mal so an die vier Stunden. Und da Krass. dachte ich, also das, was, was da in mir passiert ist, da habe ich auch, also das lernt man sich richtig gut kennen. So. Ja.
0: Und darum geht's es. Also,
1: ja. ja, toll. Hm.
0: Also das mit der Geburt, die Erfahrung kann ich natürlich nicht teilen, aber das war mal so eine Vermutung, dass. Ähm, dass es da auch so eine Art Spirale gibt, dass diese Angst davor und auch dieses, jetzt vielleicht, in, wie man das aus amerikanischen Serien kennt, dass das der Arzt macht und so, dass dieses, diese, dieser direkte Bezug eigentlich auch ein bisschen verloren geht. Aber ich hätte immer so gedacht, dass, so wie du es beschreibst, dass wenn man sich dem hingibt und das und, und ähm, sich darauf einlässt, dass mhm. und eben auch, und das war, glaube ich, vor allem der Kernpunkt, dass ich immer in den Filmen wird das immer so dargestellt, äh, du musst jetzt pressen, so und hecheln, hecheln mhm. und pressen, pressen. Es wird ja eigentlich meistens völlig falsch dargestellt, der, der Prozess. <lacht> als ob es etwas ist, was mit Anstrengung zu tun hat. Mhm. Aber letztendlich. Ähm, ist es doch wahrscheinlich eher so, dass es mit Loslassen zu tun hat, weil der Körper, oh, man ja. kann ja die Wehen gar nicht aufhalten, die kommen ja dann, nee, und genau. wenn man sich. so Und war das ja. deine Erfahrung? Hattest du den Eindruck, dass das so.
1: Auf jeden Fall, das ist also komplettes Loslassen. So, ich muss das jetzt. Ich bin jetzt. Ich, äh, in den, den Fluss zu lassen, so. Ja. Und. Es hat mich auch so wie also an so Drogentrips erinnert. Ja, klar, das ist auch einer. Weil, ja ja genau, es ist einer und da passiert was mit deinem Körper, worüber du keine Kontrolle hast. Ja, das sind Wehen oder oder eben dann also irgendwelche Trips-Sachen, die in deinem Körper passieren und du kannst sie jetzt nicht, die, die hören nicht auf. Du kannst da nichts machen. Dann kannst du ja. Dann lernt, wenn du das schaffst und lernst dich hinzugeben und loszulassen, dann kannst du das sogar genießen. Also auch wenn du ja. da auch die Anstrengung und den Schmerz, dann kannst du sogar eine, eine Kraft spüren und eine Freude darüber entwickeln so.
0: Toll. Ja. Und dann äh, und das würdest du doch wahrscheinlich auch sagen, dass das die Geburt erleichtert in dem Sinne oder?
1: Auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, also ich bin jemand, der sagt, Geburt war das mit das Geilste, was ich erleben durfte. Es hat so Bock gemacht. Ich. Es tat zwar unfassbar weh, aber hm. also das würde ich auch nochmal erleben. Schwangerschaft <lacht> fand ich nicht so geil, aber
0: <lacht> <lacht> Geburt,
1: hey, ja, bitte so. Ja, das ist echt krass.
0: Ja, und da hat ja auch dann die Natur entsprechend irgendwelche Hormone mit eingerichtet, die dann danach kommen und so, ne, die dann das... Traumatische daran dann auch wieder ähm, verarbeiten lassen und so, denke ich. Ne? Also, wenn man dann das Kind danach im Arm hat, dann werden die Schmerzen plötzlich sehr stark relativiert, <lacht> schätze ich mal. Ja
1: das, ja, das ist von jetzt auf gleich dann alles weg, bestimmt.
0: Ja, toll. Und dieses, ähm, es geht, ja, das hätte, hatte ich immer so gedacht, das wird einem so vermittelt in unserer Kultur, so habe ich das zumindest erlebt, dass Geburt mit Anstrengung verbunden ist. Aber in dem Augenblick, wo man gegen diesen äh, Prozess mit Anstrengung angeht, dann, dann mhm. bekämpft man ihn ja eigentlich. Oder ja, genau. Nicht?
1: Ja, wenn du dich dagegen wehrst, wenn du dagegen kämpfst, ist es anstrengend. Klar.
0: Ja. Ja, faszinierend, weil genau dieser Aspekt mit dem Schmerzen, das ist natürlich irgendwie so wahrscheinlich der, der das krasseste äh, Negative, was der Körper so haben kann, ne? Schmerzen. Alles mhm. andere ist ja eigentlich, so also würde man sagen, Schmerzen zählt ja auch nicht als Gefühl, überhaupt nicht mal, aber ähm, mhm. Angst vor Schmerzen ist ja in unserer Kultur auf jeden Fall. Also wir kennen das ja gar nicht mehr, Schmerzen zu haben. Also die meisten, jeder hat da, also viele haben da mal eine Erfahrung und auch extreme Erfahrungen gemacht, aber diese körperlichen Schmerzen, da könnte, da lässt sich ja viel machen in unserer Kultur. Mhm. So Früher wurden die Leute bei lebendigem, also bei vollem Bewusstsein und voller Klarheit irgendwie operiert. Ja. Heute kriegt man ja, ja. Eispray auf die Stelle, ja. wo die Betäubungsspritze reinkommt für die Vollnarkose. So.
1: Ja, genau. Ja, stimmt. So. Ja.
0: Und ähm, das ist irgendwie eine Grenzerfahrung, die man gar nicht mehr so richtig macht. Und deswegen haben wir wahrscheinlich auch viel Angst davor. Und, ähm, aber wenn man stell, man muss das sich mal vorstellen, man kann äh, Schmerzen sogar begrüßen und als etwas, also vielleicht nicht unbedingt als etwas Positives ansehen, aber, aber dieses die positive Erfahrung machen, dass die Schmerzen nicht die Macht über einen haben, die, die man mhm. gedacht hätte. So wie du das beschreibst ja, bei der genau. Geburt. Ne? Ja, genau. Und ich wette, dass Schmerzen auch grundsätzlich auch hormonelle Prozesse auslösen, die was mit Endorphinen und Euphorie und so weiter zu tun haben. So funktioniert, glaube ich, auch scharfes Essen. <lacht> Ah, tut ich mal gelesen. Liga, ist geil. Ja, ist so. Also das heißt, äh. scharfes Essen habe ich mal so gelesen, dass, dass das eben Endorphine oder irgendwas ausschüttet, weil das eben Schmerzen sind. Aber weil man mhm. gleichzeitig weiß, dass es dem Körper nicht schadet, kann man es genießen. Deswegen, also mhm. ich, kennst du das nicht auch, wenn man so richtig scharf ist, dass dann einem so, dass das irgendwie toll ist? <lacht> Ja, <lacht> ja gut, nicht ich so stehe da jetzt
1: nicht so wahnsinnig drauf, aber ich kann das nachvollziehen. Also ich kann, also schon wenn es was stark gewürzt ist oder so, das ja ja klar.
0: Also ich finde ich kenne das, also dass es so ein Kick ist, auch dass es einen Kick, Kick mhm. gibt.
1: Mhm. Ja, aber können ja Schmerzerfahrungen auch sowieso. Also, das ist ja, also das setzen ja Menschen auch dann tatsächlich gezielt ein, um ja. Kicks sich zu verschaffen.
0: Genau, ob, äh, in welcher also auch im BDSM-Bereich zum Beispiel und so, gibt es sicherlich auch andere Beispiele, aber ähm, klar, also Schmerz und Lust ist äh, nicht so weit voneinander entfernt, wie viele das vielleicht denken.
1: <lacht> ja, genau.
0: Oder auch spannend. Jetzt, ja. Also, das ist ähm, so verstehe ich dieses mit dem Karma und ich sehe nicht, dass das dem widerspricht, was ich bis jetzt darüber gehört und gelesen habe. Also, dass Handlungen also Taten haben Konsequenzen und aber auch andersrum, die Konsequenzen, also, ta also Taten haben auch Ursachen. Also jede Konsequenz mhm. ist auch wieder eine Ursache für eine neue Tat und auch Gedanken. Also ja. wenn man jetzt unter diesem Aspekt mal zum Beispiel sich Depressionen anguckt, dann ist das quasi aus der Sicht betrachtet eine sammelt man da Karma an, weil man immer in so einer negativen Gedankenspirale ist, die im schlimmsten Fall immer weiter runtergeht. also was ist im schlimmsten Fall, ne? aber mhm. Mhm. wenn man, also im extremeren Fall.
1: Mhm. Ja, genau. Und, ja. Der,
0: und in dem Augenblick, wo man in diesem Prozess ist, diesen Mechanismus zu verstehen und nicht nur daran zu glauben, weil das irgendwo steht, sondern den, die persönliche Erfahrung zu machen, was es für Auswirkungen hat, wenn man diese Prozesse rechtzeitig erkennt und was das für unglaublich positive Auswirkungen für den eigenen Organismus hat, da fängt man dann an, so würde ich das verstehen, dieses Karma abzubauen, weil dann, sobald dieser Prozess eben läuft, gibt es ja auch keinen Grund mehr, damit aufzuhören. Weil mhm. das war, glaube ich, nicht jetzt nur Lao der sagt, ich habe mich halt für den schönen Tag entschieden. Das ist ja was, was eigentlich <lacht> alle so haben wollen. ne?
1: Ja, genau. Ja.
0: Und da mhm. bin ich bei unserem Podcast-Thema. Ich denke, ja, ja, das, das ist, stimmt. Das ist das, <lacht> wo man sich selbst rettet. Und das ist aber auch mhm. letztendlich die Rettung der Welt, weil diese ganzen, mhm. das alles, was die Welt gerade kaputt macht, also wir Menschen, die wir mhm. die Welt kaputt machen, mhm. machen das aus... aus Unwissenheit und mhm. aus, weil wir eben uns unglücklich fühlen und jetzt mal im einfachsten Beispiel, weil wir denken, dass kapitalistisches Anhäufen und diese Vergnügungssucht und so weiter, das als Gegenmittel gegen das Leid, dass das das ist, was wir brauchen. Aber wir brauchen eigentlich diese innere Erkenntnisse und die innere Zufriedenheit, die wir uns uns selbst herausschaffen. Und wenn wir das, wenn das genug Leute tun würden und sie vielleicht auch in der Politik wären. Dann glaube ich, würde das eine ganze Menge verändern.
1: Naja, das glaube ich auch. Das ist doch das ist ein sehr schönes Schlusswort, ja.
0: Ja, also dieser karmische Prozess, den erleben wir ja auch als Gesellschaft. Also man, wir sind eben nicht getrennt. Mhm. Und nur nee, was genau. man. So, und das heißt, dass man könnte ja auch die Gesellschaft als, also oder die Menschen als äh, psychologisches oder wie auch immer, was du meintest, mit dem, mit dem äh, gesellschaftliches Karma und so weiter. Und mhm. da findet ja auch ein Bewusstwerdungsprozess statt, auch über solche Prozesse. Und zwar im mhm. ganz schön krassen Tempo. Also ich meine, Freude ist, mhm. weiß ich nicht, 120 Jahre her oder was? Mhm. So.
1: Ja, genau.
0: Und wir brauchen uns anscheinend immer so ein bisschen härter mit Klimakrise und, <lacht> und Corona und was auch immer. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nicht auch was daraus lernen.
1: <lacht> ja, denke ich auch. Geht gar nicht anders.
0: <lacht> ja. Ob es dann schnell genug geht und wie viele Leute dann noch, wie sehr darunter leiden müssen, ist eine andere Frage. Aber ja, genau. Aber das scheint einfach der Prozess zu sein. Das, ist, das scheint ein ganz elementarer Mechanismus äh, im, im, im Leben selbst zu sein. Also mhm. damit meine ich jetzt das Leben als Prinzip und nicht mein persönliches Leben oder so. <lacht> naja, es ist ja auch, Evolution funktioniert ja auch so. Äh, total, Durch ich dachte auch gerade an Evolution. Dürttung. Ja, genau.
1: Ja.
0: genau. Ja. Und irgendwie sind wir hier hingekommen. Also, <lacht> also mhm. dieser Bewusstwerdungsprozess hat ja auch zum Menschen geführt. Und ja, Tiere genau. können mit diesem Karma-Prozess gar nichts anfangen. Die haben gar nicht die Kapazitäten dazu, aber der Mensch eben schon. Das heißt, das Leben hat ja den Menschen so, das scheint ja auch ein Prinzip des Lebens zu sein, immer zu mehr Bewusstsein zu, zu wachsen.
1: Mhm, mh. mhm. Ja, das berührt dann ja Sinn des Lebens.
0: Vielleicht eine
1: Folge wert.
0: Das ist ja interessant, ja. Von Sinn habe ich jetzt nicht gesprochen. Ich weiß nicht, ob das der Sinn ist, aber... Ähm.
1: Weiß ich auch nicht. <lacht>
0: Auch ein interessantes Thema, aber vielleicht was, äh, was schaffen wir heute wahrscheinlich nicht mehr.
1: Nee. Ja, cool. War eine schöne Folge. Ja, stimmt, mich auch.
0: Boy, jetzt müssen wir noch Boy George spielen. Karma Chameleon.
1: Ja, das machen wir vielleicht ja im Intro. Mal gucken.
0: Ja, mal gucken. Da müssen wir <lacht> erst noch ihn fragen. Copyright und so. <lacht> Aber dafür, dass wir beide nicht so viel geschlafen haben, kommen wir doch noch ein paar sinnvolle Sachen zustande gebracht.
1: Ja, hoffentlich. Ich hoffe nicht, dass wir so anhört. Wow. Was haben wir denn naja. da? Welchen Film haben wir denn gefahren? Ja.
0: Genau. Ja. Waren wir uns nicht besonders bewusst über, über die Konsequenzen unseres Sprechens.
1: Ja, jetzt trete ich bestimmt gleich in einen Hundehaufen oder so und denke ja. ich, oh nein.
0: Schick, in deiner Wohnung. <lacht>
1: Das wäre weird.
0: Ja, es ist doch schön, wenn die Kinder das nicht mehr wenn die Kinder keine Haufen mehr in die Wohnung legen. Hey, schön. Hey, okay,
1: dann. Bis nächste Woche.
0: Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.